0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la com și tu asculti podcastul Unul Român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 129, denumit Știri Meteorice. În acest episod o să vorbim foarte bine despre filmul Dune, noul film Dune, despre micrope pe Venus, despre faptul că vom avea un ambasador nou și despre faptul că sunt doar 6.000 de oameni inscriși la votul prin corespondență, deși mai sunt încă șapte zile. Acest podcast este sponsorizat de către mine, manelcatea.com. Alte lucruri de pomenit sunt faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify și mă găsești pe radioul Românilor din UK, pe radio.com și mă găsești inclusiv pe YouTube. Un român în Londra sau Chetamonel pe YouTube. Să nu uit, melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 pe site-ul freemusicarchive.org Ca de fiecare dată, vreau să mulțumesc unor oameni foarte fain care fac lucruri pentru comunitate. Sunt cei de la The 3 Million care fac crowdfunding pentru... Access Denied, pentru campania Access Denied, prin care se cer bani în care să dea în judecată Guvernul UK, pentru ca toți cetățenii UE să primească un document fizic, nu un document Settled Status Digital. Le urez succes! Nu uita să intri pe rand de hub pe Facebook dacă ai nevoie de ajutor în legătură cu Brexit și cu munca, și nu uita să intri pe Settled QA pe YouTube, ca să vezi acolo filmulețe informative legate de Settled Status. În afară de faptul că am tot felul de știri meteorice, ca să zic așa, uite că am fost și destul de activ în ultima săptămână și este un lucru foarte interesant, că am ajuns să mai scriu mai multe articole decât de obicei. Pe manuelcheața.com găsești Spotify, un mic truc prin care nu mai auzi reclame așa de des. Dacă ești în UK și asculti Spotify, la fiecare 10 minute Spotify-ul îți bagă câte o reclamă din asta de câte un minut. Practic ajungi un fel de TV al UK-ului unde imediat e mai multă reclamă decât muzică. Așa că am descoperit un truc foarte simplu și anume, când apare reclama, închizi programul de Spotify și reponești și nu mai rulează reclama, ci asculți o melodie nouă în continuare. Și un lucru bun. Și asta găsești pe manuelchesa.com Un alt lucru interesant, am scris despre YouTube de curând, când efortul tău ajunge la gunoi. Și aici este vorba mai mult de creatori, de orice fel. Important este că atunci când tu creezi ceva, text, imagini, poze, desene, orice vrei tu, este important să ai website-ul tău. Nu să pui lucrurile alea pe website-uri diferite, cum ar fi Facebook, YouTube și așa mai departe. E bine să le pui să le promovezi pe acolo, dar trebuie să ai și un backup, un site al tău unde să-ți ții toate lucrurile astea ca să le protejezi, pentru că tu când urci ceva pe YouTube, de exemplu, sau pe Facebook, tu trebuie să respecti termenii lor. Și termenii lor spun chiar așa. Dacă nu ne convine în orice fel ceea ce ai pus tu pe platforma noastră, vom șterge și îți vom închide contul. Și așa a pățit Thunderfoot, un cercetător englez care este mutat în Cehia în momentul de față și omul postase câteva filme foarte educative, importante legate de COVID și YouTube le-a dat jos. De ce? Pentru că au un algoritm prost. Și așa omul și-a dus aminte că atunci când îți postezi lucrurile pe o anumită platformă, platforma aia poate să facă ce vrea cu conținutul tău. Așa, dar, tocmai de aceea am scris YouTube Când defurtul tău ajunge la noi, ca să atrag atenția în continuare asupra faptului că oamenii ar trebui să aibă grijă, să aibă un backup și prefer, de preferat site-ul lor pe care își pun informațiile și, site- și desenele și filmele și tot ce vrei tu cum am eu, Manuelketsa.com. Decât să scriu un articol pe Facebook un status lung pe Facebook, mai bine scriu un articol pe blogul meu și îl dau pe Facebook Tot legat de activități pe care le-am făcut de curând Uite că mă poți găsi la un moment dat și pe podcastul Super Superblog. Chiar de curând m-au intervievat cei de la Swissplan Biz, care fac concursul Superblog și am vorbit cu ei despre puțin trei, despre succes și cum îți definești singur succesul. Undeva prin 2010, tocmai la începuturile existenței mele ca blogger, am participat la un concurs numit Superblog. Am câștigat concursul și la un moment dat am primit un premiu de vreo 2500 de dolari, un premiu destul de mare, ca să zic așa. Și m-au întrebat oamenii în Superblogul respectiv ce fel de activitate și ce efort am depus eu pentru a câștiga acel premiu. Trebuie să nu uit faptul că concursul de blogări în România, concursul Superblog, este la ediția 21 și te poți înscrie. Dacă ai blog și vrei să participi la o competiție de blogging, de ce nu? Intră pe Superblog și vei participa la ediția 21 a acestui concurs. Așadar, hai să continuăm cu lucrurile care ne interesează pe noi în momentul de față și inclusiv legat de cărțile pe care le-am citit eu în ultima perioadă. Într-un final am reușit să citesc Consent of the Networked, scris de Rebecca McKinnon. Și cartea asta este foarte interesantă pentru că ne atrage atenția asupra faptului că noi nu suntem numai cetățeni fizici ai luminilor și al țării în care trăim, ci pur și simplu suntem și cetățeni ai lumii digitale, a internetului. Și, practic, ea folosește termenul de netizen, un fel de cetățean al internetului. Și unul dintre lucrurile pe care se conturează întreaga carte este faptul că tu trebuie să lupti, așa cum lupți pentru drepturile tale, teoretic, în lumea fizică, trebuie să lupi, lupți pentru drepturile tale în lumea digitală. Și este vorba de libertate de exprimare, acces la informație, să știi dacă ești trecut pe oriunde te duci, să ai acces la informațiile alea de tracking, și să ai acces și la anonimitate, mai ales când locuiești și trăiești în zone foarte periculoase, cum, cum sunt țări comuniste, ori țări musulmane care nu îți dau voie să ai drept la libertate de exprimare, și așa mai departe. Și atunci, în țări dictatoriale, și așa mai departe. Și atunci, cartea asta este un bun primer. Ar trebui să fie dată undeva, dat undeva pe la școală, undeva la educație civică, în care să te învețe, care este rolul internetului și care este rolul nostru ca cetățenii a internetului, ca niște netizen, în crearea unui internet frumos, liber, extraordinar, bine organizat și în așa fel încât firmele mari să nu poată deține control absolut asupra ceea ce faci tu pe internet și nici guvernele, la rândul lor să nu poată deține control absolut asupra ceea ce faci tu pe internet. Recomand foarte mult! cartea asta este destul de ieftină e book este numai 5 dolari la ora asta, bineînțeles cartea a fost scrisă pe undeva prin 2011-2012 dar în principiu ideile de bază sunt valabile inclusiv astăzi după 10 ani de zile și de curând am început să citesc cartea Hackers, scrisă de Stephen Levi Hackers urmărește viața a hackerilor dar în sens bun din perioada anilor 50, 60, 70 și 80 Hacker Hacker în engleză, în principiu se au un tinker, un om care face, ia o bucată de tehnologie și o face puțin mai mare, mai diferită, încearcă să-i afle limitele tehnologiei și o extinde și o face să facă lucruri care în mod normal nu s-ar fi putut face cu acel obiect, că e linie telefonică, că este un tren, că este un avion, că este un calculator și așa mai departe. Și asta este terminul original de hackers. Și original de hackers în lumea calculatoarelor, că termenul în sine este mult mai vechi și e chiar merită să te uiți la, să, să, te uiți să o citești o asemenea carte pentru că afli despre istoria lucrurilor, cum au fost ele pe la început și cum erau grupuri mari din asta de oameni pasionați de calculatoare și deși istoria generală spune că erau numai bărbații pasionați de calculatoare, erau și femei destul de multe pasionate de calculatoare, hackerițe, cum se spune și important să știi, pur și simplu cum a apărut o tehnologie și cum a evoluat acea tehnologie și a influențat lumea în care trăim în momentul de față. Întotdeauna când reușesc să dau de o carte de, despre perioada respectivă, o cumpăr și citesc ca să aflu o nouă perspectivă. Așadar, nu uita, Hackers de Steven Levi, este doar 11 dolari pe Kindle în SUA, extraordinar de ieftină. Am cumpărat-o, cred că am cumpărat vreo 6-7 cărți luna asta, nu mă deranjează, este foarte bună. Și hai să vedem despre știrile noastre meteorice, despre ce vorbim în momentul de față. Ei bine, s-au întâmplat atât de multe lucruri și atât de multe știri interesante în ultima săptămână, încât n-am putut să am un altfel de titlu, ca să zic așa. În afară de faptul că Nvidia a creat plăcile video RTX seria 3000, seria 30, într-un fel spus, s-au mai întâmplat foarte multe alte lucruri care mi-au trezit interesul, ca să zic așa. Probabil că nu o să am foarte multe comentarii, ci mai degrabă o să zic, ok, asta am citit, asta am văzut, cred că trebuie să știi și tu lucrul ăsta. Și tocmai de aceea am, am scris, ok, filmul Dune. Filmul Dune are mai multe variante, de exemplu, în 2001-2002 a fost ultima iterație, de exemplu, de filme Dune. Dune este un film SF și scris de Herbert, nu mai știu exact numele care mai departe, chiar am cumpărat cartea... Cred că cele 6-7 cărți din seria Dune a lui Herbert, am dat-o vreo 20 și ceva de dolari. Zăază-ți am 2700 de pagini, 20 și ceva de dolari, pomană curată. Abia aștept să bag garele, cum să zic, în cărțile astea. Cred că atunci când încep să citesc, nu o să mai audă nimeni de mine timp de câteva săptămâni. Dar merită. Dune este laudat ca fiind unul dintre cele mai bune SF-uri, ca și carte, și ca concept al SF-ului. Și... Cei de la Verge au pus un videoclip de la Warner Brothers în care ne informează că ok, o să avem filmul Dune când Exact nu știu când va fi publicat filmul ăsta. A, undeva pe 18 decembrie 2020. Asta înseamnă că undeva prin ianuarie sau poate chiar februarie aș putea să văd filmul Dune pe Amazon Prime Video. Abia aștept, este foarte fain și bineînțeles. Când este vorba de SF-uri, abia aștept să le văd și, de ce nu, poate le vezi și tu, ca să-ți dai seama cât, cât de inventivă este mintea oamenilor. Un alt lucru despre care am vrut să vorbesc legat de știința asta meteorice, e bine, este posibil să se fi descoperit microb pe Venus. Bine, nu s-au descoperit microp propriu-zis, pentru că analiza a fost făcută cu niște radiotelescope care analizează semnalele în spectrul milimetric. Nu trebuie să înțelegi prea mult din chestia asta. Ceea ce trebuie să înțelegi este că poți folosi radiotelescop ca să-ți dai seama ce fel de substanță există în atmosfera unor planete, de exemplu. Și s-a descoperit pH-3, o substanță un fel de hidroxil de fosfor sau ceva de genul ăsta, sau foarte prost cu chimia. În fine, până la urmă, ei zic fosfin, fosfină, nu știu cum e, pH-3, care, teoretic, este generată numai de către microbi. Nu s-au găsit surse, s-au găsit doar surse artificiale, adică noi pe Pământ creăm această substanță în urma unor operațiuni chimice industriale sau există anumiți microbi de pe planetă care fac acest pH 3, adică fosfor hidrogen 3. Dar pentru Venus nu s-a descoperit niciun fel de mecanism, să zicem, normal, biologic biologic sau artificial ce vrei tu sau prin descompunerea rocilor prin care să zică, ok, există pH 3 în atmosferă din cauza unor motive normale care nu sunt legate de biosferă de niciun fel. Și atunci asta i-a făcut pe oameni să se gândească la faptul că, într-adevăr, ar putea fi niște microbi undeva în atmosfera superioară a Venusului deși la nivel de sol nu nu poate trăi aproape nimic pentru că e atmosferă de acid sulfuric și temperatură undeva de la vreo 3-400 de grade. Rușii au fost, mi se pare, printre cei mai cutezători, ca să zic așa, care au lăsat două 3 sonde la Sol în, pe Venus prin anii 70-80, așa. Și de atunci, cred că mai au fost anumite flybys, sateliți artificiale, sonde, care au trecut prin zona Venus, dar cam atât. Cam toate informațiile pe care le știm noi în momentul de față despre Venus, vin de prin anii 70-80 și cam atât. Poate o sondă din anii 90 trimisă de americani pe lângă Venus. Și să-i seama, toată lumea acum vrea să meargă pe Marte, dar cu descoperirea asta nouă, este posibil ca foarte mulți oameni deja să-și îndrepte mintea și gândurile puțin el către Venus. Și Venus ar fi ceva mai ușor de prins, ca să zicem așa, ceva mai ușor de ajuns, pentru că orbita este interioară. Așadar, dacă aștepți cam un an și jumătate ca să fie pe orbită cât mai aproape de Marte, probabil cu Venus reușești să faci teaba asta la fiecare 7 luni sau 8 luni, ceva de genul ăsta. Așa că ne putem aștepta la tot felul de misiuni să fie pregătite pentru Venus, poate în următorii peste 5 ani de zile, ceva de genul ăsta. Pentru că sunt deja pregătite misiuni care să meargă pentru către Lună, asteroizi și Marte. Alea sunt în curs, alea nu vor fi închise. Dar vom auzi de misiuni noi în câțiva ani de zile dar hai să lăsăm Venus în pace, uite că avem alte știri din astea meteorice și am aflat de curând că vom avea ambasador nou. Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, a anunțat ieri pe la ora 3.10 pe Facebook faptul că a venit momentul în care Klaus Iohannis a semnat decretul rechemării sale din funcția de ambasador al României. Și atunci este foarte probabil a României în Regatul Unit. Și atunci este foarte probabil că va fi trimis în altă parte să fie ambasador prin altă țară. În principiu, ambasadorii sunt julați la fiecare patru de zile. Așadar, sunt curios și eu să văd ce ambasador noi aduc. În principiu, oamenii cumva l-au lăudat pe Dan Mih- Mihalache și au spus despre el că a pus la punct acel e i-a permis șefului consulatului să se desfășoare, să creeze acel consulat modern, din ce am înțeles, este cel mai modern site de consulat din toate site-urile diplomației române de pe glob. Nu știu exact cum este, dar dacă ei zic așa, atunci așa o fi. Și singura critică, de fapt aveam două mari critique la adresa lui Dan Mihalac, e faptul că engleza lui este foarte, este execrabilă și faptul că era beat pe la tot felul de evenimente la care mergeai. Ți era rușine pur și simplu să participi acolo când îi vedeai fața roșie și de un beat. Sincer, sunt curios să văd cum va fi următorul, următorul ambasador. Aș spera foarte tare ca următorul ambasador să vorbească limba engleză bineșor și să nu fie roșul ca racul pe la tot felul de evenimente din asta publice, să nu ne fie groaznic de rușine când mergem pe la evenimente. Acum vom mai trăi și vom mai vedea. Sunt curios să văd cine va fi noul ambasador al Bucureștiului la Ambasadorul României la Londra în curând. Acum să nu fiu înțeles greșit. Sunt șanse foarte mari ca Dan Mihalac să fiu un om foarte simpatic, foarte agreabil. În persoană nu am ajuns să-l cunosc, nici m interesat să-l cunosc pe bine, fiecare cu treburile lui, dar când am observat chestiuni din, din astea de, legate de vorbit și de băut, mi-au fost foarte incomode, ca să zic așa, și nu m-a interesat niciodată să mă apropii prea tare de Dan Mihalache. În fine, vom vedea cum ne vom descurca să zicem cu noul ambasador. Tot legat de chestiuni legate de români, ca să zic așa, am aflat că sunt doar 6.000 de oameni inscriși la votul prin corespondență. Cei de la Radio Europa Liberă, România, au scris un articol când? Chiar, chiar azi. Și au spus că avem doar un număr de 6.000 de oameni care s-au înscris la votul prin corespondență. De curiozitate, chiar acum am intrat pe site-ul voti ca să văd câți oameni s-au înscris la votul prin corespondență. În momentul de față sunt 7.623 și mi se pare că mai sunt doar 6 zile, o oră, 5 minute până când se mai poate înregistra oamenii la vot prin corespondență. Să nu uităm, acest episod de podcast este înregistrat în data de 15 septembrie 2020, orele 25 într-o zi de marți. 7600 de oameni nu este foarte mult, gândește-te că probabil acum au aflat oamenii faptul că trebuie să se înscrie repede și 1500 de oameni pe zi. Ar fi curios de văzut dacă ajungem la mult mai mulți oameni în zilele ce urmează. Să nu uităm, din 5 milioane de oameni care sunt plecați în sănătate, dacă votează doar 10.000 de oameni în principiu, înseamnă că ai undeva nici 1% din oameni. Și atunci este un lucru destul de trist. Gândește-te foarte bine, dacă este vorba să se voteze doar 10.000 de oameni prin corespondență din 5 milioane, înseamnă că avem doar 0,2% oameni care votează prin corespondență. Ceea ce înseamnă că este un număr extraordinar de mic și supărător, ca să zic așa. Tocmai de aceea este bine ca. Asemenea, lucruri să fie promovate mult mai mult prin țară și din timp. Oricum, votul prin corespondență a fost promovat de către cei de la USR, de exemplu, de anul trecut, ca să zic așa. Am vorbit de vot prin corespondență de multe ori și eu pe podcastul ăsta, și pe site, și pe Facebook, pe unde am putut. Și colegul Vlad de la diasporacast.com și el a vorbit despre votul prin corespondență și așa mai departe. Este totuși trist că oamenii, într-adevăr, nu sunt interesați să folosească nici tehnologia și nici să participe la un sistem, să zicem, democratic de vot. Bineînțeles, votul ăsta prin corespondență oricum ajută cât de cât. De ce? Pentru simplul fapt că tu votezi pentru localitatea sau județul din care provii tu, pentru parlamentar în zona respectivă. Și atunci, votul tău oricum valorează cât 10 voturi în străinătate. Așadar, dacă e să ne uităm, dacă avem 7600 de voturi, acum, prin corespondență, asta vor, vor valora cât 76.000 de, de voturi în România. Sunt foarte multe lucruri în care chiar și 20-30 de voturi contează ca să facă diferența între un primar sau un altul. Bine, vorbim acum de alegerile parlamentare. Așadar, vom tăi și vom vedea. Adevărul este că dacă erau măcar 100.000 sau 150.000 de, de votanți prin corespondență, era un lucru foarte bun. Însă, sunt curios și eu să văd cum vor a fi alegerile astea parlamentare, dar cred că am mai vorbit la un moment dat de alegeri parlamentare, când era în 2016, când am făcut predicție. Era PSD, PNL, USR și așa a ieșit. De data aceasta va fi puțin schimbat. PNL, USR, PSD. Și mă aștept ca USR-ul să ia undeva pe la vreo 15-20% în parlamentare, iar pe la alegerile locale, unde oricum PSD-ul nu câștigă în foarte multe locuri, mă aștept să fie tot la fel pe locul 2. Și ceva de genul asta. PNL-ul 30%, USR-ul 20 și ceva, PSD-ul 20 și ceva și pe aia restul. Cam așa este. Adevărul este că schimbările mari se întâmplă într-un timp extraordinar de lung și câteodată poate trebuie să aștept și 20 de ani de zile ca să vezi ceva palpabil schimbat în societate. Când vorbesc de ceva schimbat în societate, mi-aduc aminte de... Cazul japonii, undeva prin 1790-1800, japonezii au descoperit că dacă vrei să fii modern, puternic, să fii în rând cu toată lumea, tu trebuie să schimbi felul tău de a fi și în 20 de ani de zile s-a dat ordin ca japonezii să adopte un stil vestic, cu umbrăcăminte vestică, cu mașini, cu tehnologie, toate cele. Până prin perioada respectivă, acum poate greșesc, poate nu e 1790, e 1890, cam pe acolo. Important este că în perioada respectivă, Japonia este, era o țară și o cultură închisă, dar când au descoperit că există țări mult mai puternice decât ei în vest sau la est, depinde cum o ei, au zis, ok, hai să trimitem emisar de noștri prin toate țările astea, să descoperim cum pot, cum putem crea o societate mai puternică, și atunci, hai să facem schimbarea. În 20 de ani de zile s-a schimbat întreaga, întreaga țară extraordinar de mult și au reușit de atunci să fie întotdeauna în top 10 economii din lume. <laughs> Te la România care are o mulțime de beneficii, ca să zic așa, și au trecut 30 de ani de zile și am văzut niște schimbări, însă schimbările efective, incredibile, se lasă, se lasă de mult așteptate. Așadar, nu uita să intri pe site-ul ca să afli până la urmă cum poți să votezi și tu prin Vot, pardon, vot săinătate.ro Repet, vot săinătate.ro, buletinul și un act doveditor pentru UK și poți vota prin săinătate. Mi se pare că cei mai mulți votanți din săinătate prin corespondență sunt din UK, după aia vin Germania și probabil Franța, ceva de genul ăsta. Așadar, nu uita, vot săinătate.ro. Le-am făcut le reclamă celor de la Votsanitate.ro, de parcă mi ar fi plătit un podcast sponsorizat cu o tonă de bani. <gânt> Dar adevărul este că e bine că avem un asemenea site și e bine că ne putem, putem folosi de un asemenea site. Ar fi chiar păcat să nu ne folosim de tehnologie și să mergem pe mai departe. No. Hai să vorbim pe mai departe de COVID-19. Probabil că pentru a se venit la nouă episod de podcast. Suntem la episodul 129 deja. Ei, în continuare, trebuie să știm că măștile sunt, bineînțeles, utile. Și măștile trebuie purtate pe nas și peste gură, ca să fie utile, ok? <laughs> nu, nu numai peste gură. Un alt lucru interesant, dacă vrei să știi că o mască este cât de cât utilă, ia un spray și su- apasă pe sprayul respectiv să vezi dacă nu cumva ies particulele din spray pe partea cealaltă a măștii. Dacă ies, înseamnă că masca aia nu o să te ajute atunci când cineva strănută în jurul tău. Mergem mai departe. În UK e că nu se pot face teste COVID pentru că sistemul este supra-solicitat. Matt Hunk, Hancock, ministrul sănătății, spune că mai sunt o mulțime de probleme de rezolvat, însă nu, nu deplânge prea rău sistemul ăsta. Din păcate, adevărul este că ne neputând să faci testele alea cum trebuie, generează o mulțime de probleme pentru oameni. La un moment dat au apărut știri cu oameni care erau în Scoția și erau trimiși să facă teste în Anglia și viceversa, pentru că zonele de testare, birourile de testare sau laboratoarele alea, erau prea uh, supra-solicitate și nu se putea lucra acolo. În fine, mergem mai departe pe site-ul celor de la John Hopkins. Ia ce aflăm. Bineînțeles că este harta cu victimele coronavirusului și cu victimele, să zicem, eșecului societății moderne. În anul de grație 2020, 29 de milioane de oameni s-au îmbolnăvit în mod oficial de coronavirus și 930 de mii au murit, tot în mod oficial. Zic în mod oficial pentru că în mod neoficial te poți aștepta ca cifrele astea, la oameni bolnavi care s-au îmbolnăvit, cifrele mult real să fi fost cu 10-20% de 10-20 de ori mai multe, adică dacă aproape 30 de milioane s-au îmbolnăvit în mod oficial, tu poți aștepta ca neoficial oameni care n-au fost verificați să fie undeva pe la vreo 500-600 de milioane. Iar numărul de morți să depășească liniștit vreo 2 milioane până în momentul de față. Asta în mod neoficial. În mod oficial, un milion de oameni morți până acum. Gândește-te cât de război mare ar fi trebuit să fie până în epoca asta, până în ora asta, ca să ajungi la un milion de oameni morți. Este incredibil tocmai de aceea, zic din nou că trebuie să fii foarte atent cu coronavirusul, să stai departe de oameni, să nu te duci la evenimente, să te ferești cumva de oameni cât poți sau mai mult, pentru că nu știi niciodată de unde și cum te poate lovi. Interesantă chestie, când veneam de la o întâlnire la un moment dat, sâmbătă seara, erau o mulțime de tineri care nu purtau măști. Și s-au dus și pe la party-uri, sâmbătă, duminică, ceva de genul ăsta. Și interesantă chestie iarăși, că auzi că se întâmplă și se plângă cei cu Black Lives Matter și așa mai departe. Dacă vedeai tineri 20-30 de ani de zile, dar negri, ei vedeai că nu poartă mască și era curios. Vedeai o tonă de oameni, albi, alte nați, tot ce vrei tu, care erau mai tineri sau mai în vârstă, toți purtau o mască. Dar tineri din etnia asta neagră nu purteau mască și este foarte interesant și ciudat, pentru că îi să... auzi că se plâng ok, există rasism instituțional, ok, există, dar și tu, pe partea ta, în societatea și în comunitatea ta, trebuie să te ajuți pe tine însuți. În fine, adevărul e că încep școlile peste tot prin lume și atunci vor crește mult mai mult cazurile de coronavirus și este trist ceea ce se întâmplă, mai ales când vezi că, în special, tinerii nu dau atenție așa cum trebuie problemelor ăstora legate de coronavirus. Gânește-te, un milion de oameni, în mod oficial, sunt morți până la ora Asta. În fine, hai să mergem puțin mai departe la alte lucruri foarte... poate mai, ceva mai plăcute și anume cum să înveți limba engleză și despre cultura britanică. Ei bine, cum? Ascultând podcastul Un Român în Londra. Interesant lucru, dacă vrei să înveți despre 50 de obiceiuri britanice, nu uita să intri pe show notes la monolcheta.com și găsești un link către Ibet Vibes care e o australiancă ce vorbește despre obiceiurile britanice? Și este foarte interesant, pentru că acolo este vorba de obiceiuri legate de mâncare, de modul în care saluți și ceva de genul ăsta. Hey, you right? Yeah, I'm right, you? <laughs> și asta e un reflex, pentru că omul, omul nu te întreabă pe bune dacă e, ți este bine sau nu, ci pur și simplu e un stil de salut. Hey, you're right? Yes, you? <laughs> ceva de genul ăsta, din reflex trebuie să meargă, știi? Și așa că e bun de știut, 50 de obiceiuri britanice. Și mai aflăm o chestie interesantă, ce că de ce a inventat Shakespeare numele, numele de Jessica? Se pare că numele de Jessica se trage dintr-un nume evreiesc, Essica, ceva de genul ăsta, da, Isca, pardon, un nume evreiesc Isca, și cum i-a plăcut lui Shakespeare și ăsta el a inventat numele de Jessica. Ce că până în urmă cu vreo 5-10 ani de zile, numele de Jessica este, era, era foarte des folosit în lumea anglofilă, ca să, zice așa, ca să zicem așa, adică în Sua, Canada și UK. Și cumva nu mai este la modă în zilele noastre. De ce? Nu știu. Dar e important lucru de știut că Shakespeare a inventat numele de Jessica. Nu avem la show notes filme noi cu învățatul limbii engleze, dar vom mai pune, voi mai pune în viitor, pe măsură ce canalele de YouTube respective pun video nou. Până, până una alta, îi salut pe cei de la radio.com și invit să urmărească podcastul pe mai departe, podcastul full pe manuelcheța.com Ne mai auzim și succes și aveți grijă de voi în perioada asta a coronavirusului și mergeți să votați prin corespondență. Pa! Acum, hai să mergem mai departe la alte secțiuni ale podcastului de data aceasta. Să nu uităm. Episodul 129. Eu o mândrie cumva personală că mă apropiu de episodul numărul 130. În mică pauză dintre partea de radio și partea com- completă de podcast am băut-o capea și am mai făcut niște exerciții din asta de dicție. Toată lumea spune că am probleme cu dicția. 6 saci în 6 saci. Dacă mă pui să zic repede, în mod sigur mi se încale că limba și se duce aiurea. În fine. Hai să mergem mai departe, să vorbim despre informații practice. ce trebuie să ai grijă mare la instalatori, pentru că au fost tot felul de scamatorii în ultima perioadă. O serie de instalatori s-au dus la, de exemplu, persoane în vârstă, le-au cerut o tonă de bani de plătit pentru instalația respectivă și n-au trimis niciun fel de factură. Și atunci, dacă vrei să te plângi, uite de că nu ai cui, pentru că nu ai niciun fel de factură prin care să demonstrezi că persoanele respective au făcut munca. Bineînțeles, există opțiunea de chargeback și de cele mai multe ori, ca idee generală, când este vorba să plătești, este bine să plătești de pe contul de, de, de pe credit card. Din ce înțeleg eu, credit cardul este mai protejat decât cardul de debit. Și așa că atunci când ai plătit cu credit cardul, ai o protecție în plus, poți să ceri și un fel de chargeback și atunci banca cumva ține mai mult cu tine când vrei să faci asemenea lucruri, de, de exemplu un chargeback, pe un motiv bine întemeiat. Și mergem mai departe, oh, oh. am atât de multe știri la partea de actualitate britanică și londoneză, încât este bineînțeles o secțiune de adeptul meteorică, zici deci că e luna aici plină de căuri peste tot. Dar hai să merg la viața în sănătate. Este o parte mai pozitivă, ca să zic așa. Și ce am aflat? De exemplu, am aflat cum este viața prin Germania și cum se vede viața din Germania și votul prin sănătate, din sănătate, de la Vlad, de la diasporacast.com. El a făcut un episod deport de podcast numit Paralela în pandemie, Ro versus de România versus Germania. Și el a povestit foarte bine de ce el folosește vot în sănătate și cum s-a comportat, de exemplu, Germania în pandemie versus cum s-a comportat România în pandemie. Și îmi place foarte bine cum a făcut paralela asta și care, teoretic, ar trebui să ne învețe pe toți să avem un comportament mai bine gândit, mai bine etichetat și așa mai departe în relație cu tot felul de funcții publice, ca să zic așa. Du-te și urmărește episodul de podcast, 37 de minute, omul, la un moment dat, devine furios pe bună, dreptate, pe bună dreptate, pentru că, bineînțeles, se pot face foarte multe lucruri, și în România, și în afara, însă Românii, societatea, modul în care suntem noi construiți ca societate românească, nu ne agităm puțin prea Nu ne agităm suficient de tare, ca să zic așa. Diaspora.com am pus link către paralela în pandemie RO vs. DE. Tot legat de viața în sănătate. 10 lucruri de făcut în Peckham în Londra bineînțeles, să faci lucrurile alea în Peckham în Londra în timpul zilei. Tot felul de zone pot fi vizitate chiar și Ilford, Dagenham, Watford și multe alte zone în care în principiu se înjunghe și se moară între ei. Dacă le vizitezi ziua, sunt, lucruri mai, sunt zone mai frumușele. Seara toată lumea la somn pentru că în câteva cartiere din Londra oamenii sunt destul de proști, ca să zic așa. Mai ales când este vorba de Băta pe terenul, trafic de droguri și așa mai departe. Ralei din London a scris un articol despre 11 castele din Anglia și sper să reușesc să le vizitez și eu. Aș fi interesat să vizitez, de exemplu, Windsor Castle pentru că este unul dintre să zicem, castelele astea cele mai cunoscute de prin Londra și probabil castelul Dover din zona Dover și așa mai departe. Acum vedem cum, cum este toată treaba Adevărul este că nu prea am curat să vizitez nimica la ora asta, <laughs> dar pare că mă ajută la Winchester și Dover Castles. Oricum, găsești linkul pe manulchetsa.com în show notes. Cică, cum este să mergi cu trenul Intercity 125, 125 în UK. Și întrebarea autorului era ok, dacă poate folosi Oysterul din Londra ca să meargă cu trenul respectiv. Poți merge cu Intercity-ul puțin în afara Londrei și înapoi și poți să folosești numai Oyster-ul, care Oyster este un fel de cart din ăsta de transport public pe Londra. Bun, cine face street art-ul? Banksy. Peste tot o să auzi de Banksy sus, Banksy jos, care este un artist de stradă, street artist. Nu se știe dacă este femeie, bărbat sau un grup. Nu se știe, dar important este că dacă la un moment dat Banksy vine... La clădirea ta, să zicem, tu domn, și pe peretele tău, desenează un graffiti, e bine, poți să vinzi acel graffiti pe sute de mii de lire. Au fost, nu odată au fost situații în care Banksy a desenat pe o casă oarecare ceva, un lucru legat de, să zicem, mișcările sociale și politice ale vremii, și a, proprietarul casei respective putea să vândă lucrarea aia de artă pe sute. Sute de, mii, șapte sute de mii, de lire, de fază din astea extraordinar de mare. Dacă te lovește Banksy <gură> și îți face un graffiti foarte mișto pe casa ta, atunci te poți bucura că mai devreme să mai târziu faci o avere. <gură> Interesant lucru, conform legilor locale din UK, dacă, îți, dacă un artist îți sare în curtea ta și îți face o sculptură de casă extraordinar de scumpă și pe aia pleacă, ei, atâta timp cât chestia a fost făcută în sistem de trespassing <sus> și nu, l-ai, nu ai făcut un contact cu el sau ceva e bine, sculptura aia o să-ți aparțină ție. Trespassing înseamnă că te duci în curtea omului fără să fii invitat și tot așa și cu Banksy, dacă el ți-a desenat pe, card, pe casă, ar fi o, o chestie penală aproape sau ceva civilă, cel puțin se dă o amendă dacă desenezi cu grafiti pe casele oamenilor Ei bine, în cazul în care el face treaba asta tu, el sau grupul respectiv face treaba asta, Banksy, tu poți să vinzi lucrarea respectivă și nu te poate da în judecată pentru simplu motiv că el facea un fel de trespassing pe clădirea ta când desena acel grafiti pe acolo. Deci, cine știe, poate într-o zi te va lovi norocul Banksy. Bun, cum este transportul public în afara Londrei prin zona Kent? Nu știu, dar vreau să merg acolo. O canadiancă, care acum a plecat înapoi în Canada a povestit despre transportul public din zona Kent și nu era foarte mulțumită. Dar, în schimb, vreau să zic că sunt foarte mulțumit de transportul public prin zona Londra, de exemplu. Ai autobuze, ai overground, ai tramvaie, ai underground, ai metroul clasic, ai tot felul, ai inclusiv trenuri din asta generale naționale, așa că transport public ai destul de bun. Important este totuși dacă... Ești în zona 1 sau 2, aproape de stație de metrou atunci ești salvat. Dar transportul public pe Londra este chiar bunicel. O altă chestie interesantă, legată de viața în străinătate, Pret a manje. E bine, Pret, toată lumea zice, I'm, I'm going to Pret. E bine, Pret ăsta este un lanț de fast food dar nu orice fel de fast food sunt fast food-uri nealea mofturoase, ca să zic așa, e un sandwich cu 3-4-5 lire, destul de scump, sau 6 lire, pardon, 6-7 lire, pe când în alte părți e cu 3 lire. Dar se pare că și-au câștigat o tonă de fan din ăștia care sunt pregătiți să dea bani. Câteodată dau unii oameni bani și câte 20-30 de lire pe zi, doar că mănâncă de la pret, știi? E ca oamenii care se duc pe la M&S sau Waitrose. Alea sunt scumpe, într-adevăr, magazinul este fain. Oamenii se poartă puțin mai altfel, puțin mai special la angajații de acolo, față de Lidl, de exemplu. Și sunt unii oameni care sunt gata să plătească un preț extra pe, să zicem, convenience, cum se spune pe mofturi, ca să zic așa. Și Pret are vreo 300 asemenea magazine în Londra și o sătă prin tot ok-ul și acum cu coronavirusul ăsta n am mai reușit să facă niciun fel de bani pentru că totul nu era acasă. Gândește-te că la Pret se duceau oamenii care mergeau la muncă de birou. În pauza de masă, pac, coborau la repede la Pret și luau ceva, spăgeau ca să zic așa, 7-10 lire pentru masă de prins și pe plecau înapoi la birou. Se pare că, pret, de curând ai instaurat un fel de subscripție, te înscrii la ei, pe tot anul, de plătești 20 de lire pe lună și poți să iei câte cafele vrei în fiecare zi. Hmm. Este, este, nu câte cafele, cred că maxim 5 cafele pe zi și este un abonament destul de interesant, ca să zic așa, nu subscripție, ci abonament și este foarte probabil că pret va supraviețui. Am fost să de acolo, nu mi s-a părut extraordinar de mare, dar știi cum e, oamenii țin la anumite chestiuni de etichetă, ca să zic așa. Lăsăm eticheta deoparte și mergem la alte chestiuni care țin de o altă etichetă și anume de eticheta designului. Ceea ce are Londra foarte fain și foarte interesant este faptul că pe oriunde te-ai putea duce, descoperi câteva elemente foarte interesante de design. De exemplu, dacă te interesează să vezi niște mese cu sticlă fluidă, cum s-a numit, este o lucrare de artă creată de către Paul Coxage. Paul Coxage în care el ia o fâșie de sticlă, o topește și după aia o, pune, cumva, o încălzește foarte tare o moaie și o pune peste o bucată de metal, de, de scaun, de ce vrei tu și pare ca și cum masa respectivă odată ce e făcută pe să zicem, o bucată de piatră masa respectivă cumva partea de sticlă s-a topit și s-a unit cumva cu să zicem picioarele de sticlă de, de sticlă de piatră și arată ca și cum mesele astea de sticlă au crescut din piatra respectivă de exemplu sunt vreo două tipuri de mese din astea făcute pentru London Design Week sau ceva de genul ăsta e un bolovan mare <laughs> cred că nu le puteam muta tu cu nici alți 4-5 prieteni dar cu vârf. Și atunci, ce a făcut Paul Coxage, a încălzit bucata respectivă de tablă, de sticlă, să zicem, o bucată circulară de sticlă, foarte tare și apoi a împins-o pe vârful respectiv de piatră, dar a ținut cumva la orizontală. Și când s-a uscat sticla respectivă, uite că ai o lucrare de artă foarte interesantă. Nu știu dacă la un moment dat vor fi vândute mesele asta din prezentată la London Design Week dar te poți să vezi și tu prezentarea se numește de Slump, este între 10 și 18 decembrie 2020 și se poate vedea, mi se pare, la London Design Festival la London Design Festival poți să vezi minunăția asta extraordinar de interesantă, tot în cadrul acestui Design Festival s-a făcut și un pavilion artistic cu plante lângă Stratford e un parcul olimpic, cum se numește, și în zona aia a făcut și un pavilion transparent, cu câteva plante înăuntru și, bineînțeles, scaune și lucruri care zici că sunt dintr-o lume SF. Arată foarte interesant și mă bucură că pot să văd asemenea lucruri prin Londra. Bineînțeles, aproape în orice cartier te duce în Londra, la un moment dat poți să dai de lucruri de artă, cum e street art sau dacă nu, sculpturi de toate felurile ori dacă nu, pavilioane cu plante înăuntru foarte interesante. Dacă astea nu sunt știri meteorice, atunci nu mai știu ce este. Hai că mai am încă o secțiune foarte mare de vorbit și anume autoritatea britanică și londoneză. Și de ce mă interesează să discut și despre asta? Pentru că vorba aia, trăiești într-o societate, vrei să înveți lucruri despre societatea respectivă, lucruri sociale, politice, artistice de tot ce vrei tu. De exemplu, dacă vrei să știi chestiuni artistice să înveți chestiuni artistice, urmărește l pe subiectiv pe Twitter, subiectiv vreau pe Twitter Alex Mihalescu ceva de genul ăsta și o să îți vorbească din când în când de anumite galerii de artă din Londra. Londra are de toate și ăsta este unul dintre lucrurile care îmi place extraordinar de mult. Dar hai să vorbim despre autoritatea britanică și londoneză, cu lucruri bune, mai puțin bune. Hai să vedem! ci că impactul mișcării lui Boris de a încălca tratatul de retragere, un, o uniune supărată și o neîncredere mai mare în guvernul UK. Mișcarea făcută de Boris de, de curând i-a speriat inclusiv pe cei de la The Three Million, care i-au cerut lui Boris să declare public că nu se va lega de Settled Status. Ca să aducă minte, Boris de curând ce a făcut a creat un model, o, o propunere de lege prin care cere ca Irlanda de Nord să, să nu se facă o graniță între Irlanda de Nord și UK când e vorba de transport de bunuri. Și bineînțeles, o altă prevedere era legată de susținerea de către statul britanic a firmelor cu totul de ajutoare de stat. Două chestii care contravin se pare tratatului de retragere. Și acum toată lumea a zis, Băi, dacă, <laughs> dacă Boris a încălcat acele două prevederi din tratat. Nu cumva va încălca și prevederile legate de setul status și așa mai departe. Și cei de la The Three million i-au cerut public prim-ministrului să spună că de fapt nu e interesat să se lege de, de setul status. Adevărul este că din tot felul de documente publice care au fost prezentate, nu se pomenește nimic despre setul status. Deci deocamdată suntem în siguranță. Și se pare că Boris Johnson a motivat schimbarea asta, pentru că el a spus că nu vrea, ca uk de exemplu, să fie separat în niciun fel de mod. Și asta ar cam da credare, cre, credință, să zicem, ideii că, într-adevăr, dacă pui orice fel de control de VAMAL între Irlanda din Nord și Anglia, de exemplu, ai putea, să, zice, să zicem, inventa un fel de graniță din asta, de orice fel. Și în felul ăsta o să-ți dai seama că, bineînțeles, mișcările lui Boris... Din punctul ăsta de vedere, fac sens. La fel cum vor face alte, alte mișcări sens, respectiv mișcarea de independență a Scoției. În Scoția se pare că vor vota cât de curând pentru a fi independentă față de Marea Britanie. Dar adevărul este că, indiferent de votul care va fi în Scoția, chiar dacă scoțienii vor vrea să se separe complet de Marea Britanie ca să intre cumva în Uniunea Europeană, UK-ul va refuza, va spune ok, pf, eliminăm tot ce înseamnă guvernul scoțian și vom avea grijă că la un moment dat să nu mai aibă loc niciun fel de referendum din ăsta legat de Scoția și bineînțeles niciun fel de separare sau segregare a oricărei țări din UK. Pentru cei care cred că Boris nu ar face măsuri drastice ei bine uite cum a încălcat tratatul UE-Brexit. Așa că bineînțeles Boris va ar fi în stare să facă asemenea măsuri drastice și legat de Scoția. Mergem mai departe a avut loc de curând un protest pentru climă la bustul gol, cică 4 grade. Se pare că o serie de protestatare din cadrul mișcării astea, cum îi zice Extinction Rebellion, și-au dat sutienele și hainele jos și s-au prins de culanțurile și cu blocatoarele de gradul Parlamentului Britanic. Și au spus, ok, trebuie să luăm măsuri pentru protejarea uh, climei și trebuie să luăm mășuri pentru protestarea mediului pentru ca clima să nu mai crească cu 4 grade în următorii 50, maxim 100 de ani. Este un protest inedit. Adevărul că cei din Guvernul Luchii sunt enervați de protestele astea, dar se pare că oamenii obișnuiți sunt de părere împărțit. În principiu, ai nevoie de asemenea proteste legate de schimbările climatice, nu chiar la bustul gol, dar în principiu este nevoie ca oamenii să conștientizeze treaba asta. Uite ce se întâmplă cu incendiile enorme din zona Californiei, care an de an devin din ce în ce mai mari, mai periculoase și disug tot mai multe orașe de adeptul. Bun, ce am aflat? 1600 de atacuri împotriva paramedicilor, adică a lucrătorilor pe ambulanțe. Este, și asta s-a întâmplat în 6 luni de zile, ianuarie, iulie, ceva de genul ăsta. Care lucrează pe ambulanțe se supun tuturor, tuturor po- riscurilor posibile, mai ales când au de-a face cu oameni beți, drogați sau labilii psihic. Mergem mai departe. London Underground face măști fancy. Dacă vrei să îți iei măști care au formatul metroului londonez, poți să iei de la London Underground. Pardon, uh, London Underground, London Transport Museum. Și London Transport Museum are vreo câteva măști foarte interesante. <laughs> Și poți să cumperi 3 măști cu 18 lire. Și poți să iei, chiar mi se pare, de pe online. Da. De The Museum Shop și pot să cumperi de pe acolo 8 lire, 3 măști. Foarte interesant. Și vezi măștile astea cu transportul public. Hmm, vedem. Deocamdată am măști de sule, nu o să iau, dar este foarte bun de văzut că London Museum face măști fancy. A apărut un scandal destul de mare prin care, din cauza faptului că NHS le-a cerut celor care au birou GP, practic medicilor de medicină în asta de familie, să ia mai multe vizite. Dar adevărul este că n-am reușit să fac o, să-mi fac un appointment, o vizită la GP, deloc în ultimele 3-4 luni de zile. Am o aplicație numită Evergreen, prin care, în mod normal, trebuie să faci o vizită, programare, prin ea. Și în ultimele câteva luni de zile, nu este niciun loc liber la GP. Și se ofuscau ăștia de la medicii de familie că NCS-ul le cere să facă muncă. Păi, fratele meu, fac muncă pentru că nu te găsesc. Tocmai de aceea, când eu vreo problemă, prefer să mă duc la Urgent Care Center. Dacă vezi că GP-ul nu-ți răspunde și ai o problemă, du-te la Urgent Care Center și spune că ești speriat de o problemă oarecare să, să te verifice și așa mai departe. Mergem mai departe. Uite o știre interesantă ci că UK va implementa închisoare pe viață pentru șoferii care ucid oameni când șofiază beți sau drogați. Cred că sistemul acesta există undeva prin SUA. Dacă faci accident de mașină și ești beat sau drogat, ei bine, ți se dă închisoare în mulți ani de zile, 10-20 de ani de zile, asta e enorm de multe, știi? Și UK vrea să implementeze la fel. În ultima perioadă, UK s-a pus să implementeze tot felul de reguli din astea, de mărirea pedepselor pentru orice fel de chestie, pardon, vor să mărească pedepsele. Dar adevărul este că dacă mărești pedepsele, nu înseamnă că vei obține răspunsurile sau efectul pe care îl dorești. Pe de altă parte, trebuie să duci și la conștientizarea populației mai mult și la servicii de sprijin, de suport pe partea aia altă. De deci, va vi cu parul dacă nu vii și cu morcovul, ca să zic așa, și cu lucrurile pozitive? Și... Un om cu o minimă cunoștință de legi penale, de criminalistică și de orice fel de chestii îți va spune că orice fel de țară, indiferent de cât de drastice are legile, tot va avea un anumit procent de infracționalitate de orice fel. De la răpiri, târhării, omoră și ce vrei tu, vor, va exista întotdeauna, inclusiv în țările musulmane, în care pentru foarte multe chestii pedeapsa cu moartea este o chestie obișnuită, e bine... Inclusiv acolo se întâmplă tot felul de infracțiuni și mi se pare că infracționalitatea și acolo este destul de aproape de cea din țările democratice. Bineînțeles, nu vei afla pentru că informația asta este oarecum ascunsă. Dar în principiu, asta înseamnă că mărind quantumul pedepselor, făcând pedepsele mult mai mari și mai periculoase, nu este singura soluție. O soluție mai puternică este educație, sprijin social și așa mai departe. Dar nu, no, spune-o celor din Guvernul UK care pare că sunt interesați de chestiuni bombastice, nu de soluții reale. Uite ce interesant. Suntem interesați să aflăm o soluție reală pentru următoarea situație. 7000 de camioane vor fi blocate în Kent după 1 ianuarie 2020. Nu, no, acolo să vezi cum se rezolvă toată treaba. Mergem mai departe. Un lucru interesant este că poliția în UK folosește detectoare de minciuni, deși sunt probate, deși nu sunt probate științific. Știi, celebrele detectoare de minciuni folosite în filmele alea SF cu FBI, cu ce vrei tu alea, de fapt nu pot să-și dea seama ce e în mintea ta și să spună dacă minți sau nu. Oamenii când mint, OK, au anumite tic sau gesturi sau așa mai departe dar sunt șanse mai mari ca un polițist să-și dea seama că cineva minte, vorbind direct cu acel cineva, nu prin detectoare, detectoarele astea de minciuni. În principiu, să știi, niciun fel de aparat nu a fost inventat care știe ce este mintea ta. Dacă mintea ta 1 plus 2, detectorul ăla de minciună nu are cum să știe, Până că ar să citească mintea și așa mai departe. Asemenea, rahaturi nu se pot face, dar poliția uite că încă le folosește, pentru că în felul ăsta îi sperie pe o parte din infractori și infractorii se se dau de gol, într-un fel, știi, folosind aceste detectoare de minciuni. Ce am mai aflat? Ci că șomajul tehnic în UK este de 8 luni, dar este în Germania de 24 de luni. Bun de știut. A, o altă chestie interesantă, ci că Consiliul din Hackney nu mai are polițiști de imigrație în echipele sale. Se pare că Consiliul local din Hackney avea implementați ca parte a serviciilor sociale și polițiști de imigrație, ofițeri de imigrație. Ideea este că, dar fiindcă ei aveau asemenea ofițeri de imigrație în Consiliul respectiv, în Consiliul local, o mulțime de oameni, că erau veniți legal, că nu, nu se mai duceau să ceară sprijin de la Consiliul local. Și asta înseamnă că o mulțime de, să zicem, de abateri, de probleme în care victimele ar fi nevuit, ar fi cerut ajutor, nu au rămas, să zicem, înregistrate din cauza faptului că oamenilor le, le era frică să fie deportați. Și Consiliul din Hackney a spus, ok, o să dăm la o parte politicii de migrație ca să reușim să ajutăm comunitatea puțin mai bine. Mergem mai departe, ci că în Londra, în 2020, sunt 10.700 de oameni numiți homeless. Homeless nu înseamnă chiar oameni care locuiesc numai pe stradă, ci homeless este și cineva care stă la prieteni. Dar în principiu, 10.700 de oameni homeless în Londra. Ce mai auzim, ca o predicție a ceea ce se va întâmpla în 2021, 125.000 de joburi au fost pierdute în UK, dar se va ajunge undeva la 700.000 și poate chiar la 900.000 de joburi pierdute. că recesiunea care așteaptă UK-ul va fi mai mare decât cea din 2008. Și mergem mai departe, uite, o altă chestie interesantă, dacă vrei să-ți permis de șofer cu 600 de lire, e bine când afli de reclama asta să știi că este o scamatorie și o minciună. Sunt o serie de oameni care au fost păcăliți, au primit 600 de lire în diverse conturi și nu au primit niciun fel de permis de șofer. Pentru tot fel de chestii, orice fel de diplome ce ai nevoie, mă, pune și învață și plătește banul potrivit acolo unde trebuie. Nu da scama la scamatori, de lire pe care, bineînțeles, nu se mai vezi înapoi și nici acel, așa spus, permis de călătorie. Permis de șofer, pardon. Și două lucruri pozitive de care mai vreau să zic la actualitatea londoneză. Liam Neeson, actorul, este unul dintre actorii mei principali, preferați, cere sprijin pentru artiștii nord-irlandezi. Ocazie cu care am aflat că Liam Neeson este nord-irlandez. Și este foarte bine că el face un apel public la guvernul local să ajute, mi se pare, cu vreo 30 de milioane de lire, ceva de genul ăsta, 33 de milioane de lire, să ajute lumea teatrului și a filmului, dar în special a teatrului în Irlanda de Nord. Foarte fain omul ăsta, Liam Neeson, îmi place de el și ca actor și acum îmi place și de el și ca om. Și o altă chestie faină, Stormzy. Cântăreț de grime. Grime e un fel de rap din ăsta londonez, făcut în garajurile londoneze și cântat în special de către negri. Nu cred că am văzut un cântăreț de grime alb. N-am nicio idee. Și Stormzy, este cel mai cunoscut cântăreț de grime, are propria sa misiune în jocul Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion este un joc video pe calculator în care acțiunea se petrece în Londra modernă, ba mai mult în Londra viitoare, într-o posibilă distopie din asta în care guvernul este condus de o corporație și așa mai departe și tu există un fel de stat fascist, ca să zicem așa. Și zia apare acolo și chiar are o meseria, meserie, pardon, o misiune în jocul Watch Dogs Legion. Sincer, am ascultat câteva părți din melodii din asta grime, vreapul asta londonez, și nu se lipesc de mine nimic. Poate sunt anumite chestiuni de rap din SUA care mi s-ar părea interesante, dar ăsta din Londra mi se pare extrem de violent, agresiv, toate cele. Zici că cumva ar lua cuțitul și te-ar în momentul de față, știi? Și nu, nu mi se pare interesant potrivit sau ce mai vrei tu. Important e că Stormzy e denumit Grime Artist, câștigă bani o mulțime, toată lumea îl apreciază și el ajută în tot fel de situații pe la consiliile locale cu donații, mi se pare că a ridicat centre de asta pentru tineri, nu, a făcut o chestie extraordinară. Omul, într-adevăr, a plecat cred că era în Lond-ul nordul Londrei, într-un council house, a că bani, s-a mutat undeva la sud, unde e zonă mai verde și mai mișto și, dar în schimb el ajută comunitatea din care a provenit cu o mulțime de bani, donații și participă la tot felul de evenimente noastre educative și e un lucru foarte bun. Somzi este într-adevăr un exemplu pentru mulți tinerei din ăștia, din familii sărace, în special cu background negru, pentru că foarte mulți cred că cumva societatea este împotriva lor pe aici. Nu cred, poate chiar să și întâmplă situații în astea. Și au nevoie de un role model, cum să fie, cum să zic, și somzi este într-adevăr un role model. Nu îmi place muzica lui, dar în schimb îmi place atitudinea lui și faptul că ajută tot felul de chestiuni de astea sociale și educative. Și cu asta am ajuns către finalul episodului de podcast. Cum am zis, știri meteorice, tot felul de impo- informații cât se poate de importante am avut de povestit de data aceasta. Ce mi-a plăcut mie mai mult a fost să aflu că, într-adevăr, se implementează și că o închisare pe viață pentru șoferii care ucid, mai ales când sunt beți sau drogați, Mi-a plăcut iarăși foarte mult protestul pentru climă la busul gol (laughs) și bineînțeles mi-a plăcut iarăși foarte mult faptul că am aflat mai multe detalii despre Banksy. Nu știam foarte multe, dar în ultima perioadă am aflat mai multe detalii despre Banksy, acest acest grup care face street art foarte interesant. Oricum, până în alta, sper să mai urmărești podcastul ăsta, o să îl vezi podcastul și pe YouTube, pentru că Podbin are o setare și am reușit să-l conectez cumva la YouTube și face un filmuleț nou. Dacă ți-e greu să asculti pe, pe blog, de ce nu poți să asculti pe YouTube direct, depinde cum îți place ție, sau prin tot felul de RSS, RSS feedere pentru podcasturi și așa mai departe. Important lucru este că a fost o săptămână plină de tot felul de evenimente, și mă aștept ca săptămâna viitoare să fie ceva mai (laughs) calmă, pentru că nu vin toate pe bandă rulante, chiar așa nebunește. Mă aștept ca Brexitul să fie un nou deal oricum și din păcate, tot legat de COVID, să mă aștept să vină al doilea val. Cumva, pe la tot felul de știri, vorbesc cu oamenii de al doilea val deja și mă aștept să vină al doilea val și bineînțeles un nou lockdown și bineînțeles stai o săptămână, două, trei în casă ca să eviți situațiile neplăcute în care te îmbolnăvești. În fine, vom trăi și vom vedea. Ai grijă de tine, ai grijă de sănătatea ta și celor din jur. Succes la viața în sănătate și nu uita să dai share, like ce vei tu la podcastul ăsta să-l mai departe. Oricum, sugestii, reclamații, aprecieri ce vrei tu pe manuelcheța.com Tu ai ascultat acum podcastul Un român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com ai ascultat episodul 129 numit știri meteorice unde am vorbit despre filmul g despre micro pe Venus, despre faptul că vom avea ambasador nou și despre faptul că avem doar 6.000, e bine acum 7.600 de oameni înscriși la votul prin corespondență. Nu uita, du-te și pe site-ul votstrăinătate.ro și votează prin corespondență. Nu uita, săinătate.ro Let's look at The next station is Balanced. Change here for National Rail.